0: Então Estamos voltando Boa noite Estamos aqui voltando O no nosso segundo programa Dessa noite de quarta-feira 5 de outubro De 2022 A gente está prestes a dar início a fala do Dharma aqui no nosso Zendu virtual de ND. e a gente eu lembro que toda quarta-feira a gente tem um professor de ND compartilhando a sua investigação do Dharma a sua prática do Dharma aqui na meditação e também na fala do Dharma então a gente está vendo cada uma, cada uma de nós está vendo textos diferentes e vivendo textos diferentes. Eu sugiro que todo mundo que puder acompanhe essas versões de prática, né porque o Diego, o Rafa, o Ananto, o Roberto, cada um está estudando um texto e está compartilhando nas quartas-feiras. A gente tem feito um rodízio aqui. Então, eu agradeço muito aos meus... Companheiros de prática, os outros professores de Eningi, pela sua dedicação e realmente convido a todos e todas e todos a participarem sempre. Bom, voltando à nossa questão aqui, a gente tem lido, eu tenho lido o Sutra de Vimalakirti e eu lembro também sempre que a fala do Dharma é uma prática de zazen tanto para quem Está lendo como para quem tá ouvindo. Então, a gente fica na postura de Zazen, a gente presta atenção na respiração. A gente não lida com a fala do Dharma como se fosse uma aula. Como... Não é uma coisa para tomar nota, não é uma coisa para ficar conversando na cabeça com a pessoa que está conduzindo. Na verdade, é para deixar as palavras da fala do Dharma bailarem com a respiração e deixar isso fluir na gente depois com mais vagar se você tiver esse tipo de desejo você pode escutar de novo, fica tudo gravado aqui no Showreel do Mixo ou também no soundcloud você pode escutar ler também se você tiver uma versão escrita, tomar nota depois pode escrever um e-mail pra gente para mim, para a gente conversar a respeito de qualquer questão. Então, na verdade, agora é um momento diferente. É um momento para a gente prestar atenção na postura, na respiração e deixar, como eu disse, as palavras serem mais um elemento que flui através de nós. Beleza? Então, eu agradeço a presença de cada uma aqui. E lembra, então, postura... Zazen, respiração e deixar fluir do jeito que puder essa atenção plena. A gente normalmente recita no começo da fala do Dharma o verso que a gente chama de um verso de chamar a atenção, um verso de abertura do Dharma, um verso de intenção de estar presente. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas para colocar uma intenção para o resto da nossa semana. Normalmente a gente repete junto esse verso da abertura do Dharma e os quatro votos. Com as mãos em gachu, ou seja, as mãos... É, como se fosse uma prece Mãos em prece diante do rosto E a gente recita juntas O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso É raramente encontrado Mesmo em milhões e milhões de eras A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo Manjushri começa a próxima conversa com a pergunta. Habe aspas. Vimalakirti, como deve um bodhisattva olhar para um ser senciente? Vimalakirti responde. Um bodhisattva deve olhar para um ser senciente da mesma forma que uma pessoa sábia olha para o reflexo da lua na água. Por que deveria um bodhisattva ver um ser senciente como um reflexo? Normalmente, nós supomos que um reflexo é apenas um reflexo, que ele não existe realmente. Entretanto, mesmo que um reflexo não exista realmente, é impossível negar que a gente pode ver a lua refletida na superfície de uma água tranquila. E quando a lua não está é, obscurecida por nuvens, ou quando a água não está enlameada, já que a claridade e a vacuidade surgem ao mesmo tempo, o reflexo da lua é tão completo, perfeito, claro, está ali, entre aspas, como a lua no céu. Portanto, o que Vimalakirti te parece estar dizendo é se você acreditar que um ser senciente verdadeiramente existente está em algum lugar lá fora e que os bodhisattvas podem praticar gerar compaixão por esse ser você está efetivamente supondo que a pessoa realmente existe. Seus problemas e sofrimentos existem de forma independente. O diagnóstico dos seus problemas não é subjetivo nem imaginário. E a solução, a solução não é imaginária, ela realmente existe. Imaginemos um médico que esteja especializado no funcionamento da mente. A sua ideia de normalidade é baseada nos livros que ele leu enquanto estava fazendo a sua formação. E como resultado disso, esse tipo de normal se tornou o seu objetivo. Quando ele te examina, se você não estiver de acordo com a ideia que ele tem de normalidade, o diagnóstico desse médico será que você vai precisar de ajuda. A ajuda que ele então te dá vai se dirigir para reformular tua mente de forma que ela possa parecer com a normalidade que ele imagina. De fato, entretanto, você foi e está e sempre terá sido bem mais normal do que ele jamais foi. E não é só isso. Quando você tenta ajudar alguma pessoa simplesmente porque você acredita que existe um problema, um objeto desse problema, um diagnóstico desse problema e uma solução, você vai terminar se tornando vítima da tua própria compaixão, preocupação e tristeza. Os californianos têm uma palavra para isso, eles chamam isso de codependência. Por exemplo, uma mulher tenta ajudar o seu marido alcoólico, mas no processo ela fica em, é, enrolada no problema de como ajudar, o que, que realmente ajuda, o não ser capaz de ajudar e assim por diante. O que Bimelakir te está sugerindo aqui, é que um bodhisattva deve olhar para a pessoa que ele está tentando ajudar da mesma maneira que a gente olha para o reflexo da lua na água. Ele tem outras sugestões também, entre aspas. Um bodhisattva deve olhar para um ser senciente da mesma forma que um mágico olha para a mágica que ele acabou de conjurar. Um bodhisattva deve olhar para um ser sensiente da mesma maneira que você olha para a tua própria face no espelho, como uma miragem. Fecha aspas. Como deve um bodhisattva olhar para um ser senciente que pratica, realiza a prática e purifica os obstáculos? Em outras palavras, como deveria um bodhisattva olhar para um praticante que está fazendo progresso? Abre aspas. Olhe para o praticante da mesma forma que você olha para o rastro deixado por um pássaro que voa no céu. Fecha aspas. É claro, um pássaro voando não deixa rastros. Portanto, de acordo com Vimalakirti, não há progresso. Nada é abandonado e nada é alcançado. Tudo que você pode fazer é pensar que um pássaro voa daqui para ali. É assim que um bodhisattva deve olhar para o progresso de um praticante. A maioria de nós fez pouco progresso realmente valioso no nosso caminho espiritual. De fato, muito poucos de nós alcançamos, seja o que for que pudéssemos alcançar. Mas como é que a gente vai se sentir se o nosso professor olhar para a gente e dizer diretamente que esse pouco que você imagina que alcançou não é nada mais do que o rastro que um pássaro deixa para trás à medida que voa no céu. Você se sentiria encorajada ou desencorajada. Eu suspeito que você se sentir desencorajado. Portanto, abre aspas, diz Manjushri Avi se um bodhisattva vê os seres sencientes como miragens e reflexos, e assim por diante, como então pode esse bodhisattva gerar amor por exatamente esses seres cientes. fecha aspas. Vimalakir te responde, abre aspas, quando um bodhisattva vê um ser ciente como uma miragem, um reflexo, ou rastro deixado por um pássaro que voa, não existe nenhum traço de suposição, expectativa ou julgamento no seu ponto de vista. A maneira pela qual o bodhisattva observa o ser senciente não é uma maneira que lhe decepciona. Já que ele não é decepcionado pela sua própria visão do ser sensiente. não existe qualquer decepção. Não poderíamos chamar isso de amor? Pergunta Vimalakirti. Vimalakirti, então segue e descreve vários tipos de amor, amor que protege, amor que pacifica, amor que é indolor, amor inato, amor que não é contraditório, amor que não é dualista, amor que é imperturbável ou imóvel, amor estável, amor puro, amor que derrota inimigos, amor natural, o amor do Buda, o amor de Bodhi, o amor generoso, o amor disciplinado, o amor paciente, o amor diligente, o amor sincero, o amor da sabedoria, o amor habilidoso, o amor que não é hipócrita, o amor que não engana, o amor que não tem um rótulo de preço, o amor que abençoa e etc. Ele então descreve compaixão, alegria e equanimidade, todas as quais são alcançadas quando o Bodhisattva sabe que os seres sencientes são como reflexos da lua na água. E esse trecho do Sutra de Vimalakirti lembra muito um trecho do Sutra Lankavatara, que é um Sutra também dos mais importantes do Mahayana, mas menos estudado, menos falado. Né? Na verdade... A gente diz que alguns sutras são básicos no Mahayana, né? O sutra do coração, o sutra do diamante, esses dois estão sempre na frente. Depois o sutra de Vimalakirti, o sutra Lankavatara. No Lankavatara tem uma hora que o Buda está falando exatamente isso. Que todos os seres são como miragens, reflexos, sonhos. E é curioso como o Vimalakirti diz isso, porque é, ele está dizendo que é essa forma que a gente pode observar os seres sencientes. Um reflexo, uma miragem, o nosso próprio reflexo no espelho, o reflexo da lua, na água, é, o, aquilo que um mágico conjurou, né? E é sempre aquela questão aqui, isso existe ou não existe, né? Na verdade, se você está olhando para o reflexo da água, da lua na água, aquele reflexo está existindo. Mas a gente diz que, bom, mas a lua está lá no céu, então esse reflexo não é a lua. Não importa, o que Vimalakir está dizendo é que exatamente isso é um ser senciente. É como um reflexo, uma miragem. Mas isso não quer dizer que a gente não possa amá-lo, e muito pelo contrário. É exatamente porque a gente entende essa natureza que a gente não se decepciona. Um bodhisattva não, não se decepciona porque ele não tem expectativa, julgamento ou suposição de como deve ser o reflexo ou como deve ser essa miragem. Ele apenas aceita, ou ela apenas aceita, a existência dessa miragem, que ela está chamando por um nome. E a partir daí, ela vai não se agarrar a um julgamento, a uma hipótese, a um tipo de expectativa e, portanto, não vai se decepcionar. E sem decepção, ela vai poder ter um tipo de amor incondicional. Veja, quando a gente está falando disso, e Vimalakirti, então, no trecho do Sutra, ele vai falar de várias formas dessa manifestação amorosa. A gente não está falando que incondicional significa que nunca vai haver limite, que esse outro ser vai poder praticar o que quiser e a gente vai ficar só olhando. Não é nada disso. Apenas quer dizer que quando acontecer alguma coisa que requer uma ação firme, uma ação que estabeleça um limite para uma ação inadequada desse reflexo, dessa miragem, ela vai ser feita, porque isso é um ato de compaixão também. Mas apenas quer dizer que o amor é incondicional, não existe uma condição para que o amor do Bodhisattva apareça. Ele não coloca condições. Ele entende que cada ser senciente é como um reflexo, uma miragem, e ele não vai exigir nada dessa miragem. Ele apenas vai poder observá-la e estar tá presente para aquilo que for adequado fazer para aliviar o sofrimento dessa miragem. O sofrimento da miragem é, é tão real quanto a miragem. Portanto, para a miragem, para o reflexo, esse sofrimento é extremamente real. E o Bodhisattva pode estar tá presente, deve estar presente, para essa miragem do jeito que for que ele for mais capaz de estar mas perceba é, quando a gente estava praticando meditação a gente está praticando uma possibilidade de não ficar agarrada na sensação física da substância que a gente tem esse é o precioso nascimento humano, esse dom que cada reflexo, cada miragem tem de se sentir tão substancial. A gente habita um mundo concreto e esse mundo concreto é uma dimensão do universo da manifestação da natureza búdica. Mas os fluxos que a gente chama de seres sencientes, os fluxos mentais, eles são exatamente essas miragens, esses reflexos. Então, quando a gente pratica as Zazen, a gente está praticando poder se sentir menos preso a essa sensação tão física que a gente tem. A gente pode desfrutar do precioso nascimento humano e de todas essas sensações, que nos são dadas por milagre. A gente tem esse privilégio de ter todas essas sensações. E, ao mesmo tempo, a gente pode, através da prática, ser lembrado de que a gente é uma miragem, um reflexo. Não só nós, mas todos os seres sencientes. E, a partir daí, a gente pode aprender a cultivar esse amor incondicional, esse amor que flui pelo milagre de cada existência, pelo milagre de um reflexo ser um reflexo e poder existir daquela forma mágica. Isso é um milagre e é um privilégio perceber esse milagre. Mas se a gente puder fazer isso, a gente vai ter um tipo de leveza na existência que vai ser muito legal. Você saber que você é como a obra de um mágico, que você é como uma miragem. Veja, nada mais leve do que isso. E nada mais impressionante do que a gente puder perceber isso e perceber como a gente é injusto ao exigir das nossas miragens companheiras que elas sejam A, B, C, ou de desse ou daquele jeito, né? Quando a gente lê esse Sutra, a gente pode, talvez, começar a ter uma pálida ideia do olhar compassivo do Buda, né? Ou do quanto que a gente pode ser efetivamente compassiva se a gente se permitir essa prática. Então, que a gente possa, nessa semana... Se permitir esse olhar, olhar de miragem para outras miragens. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar Preste atenção Não desperdice a sua vida E com as mãos postas em prece diante do meu rosto Eu faço uma reverência a nossa prática compartilhada. Agradeço a presença de todas, de todos e de todos. E lhes convido para estarem sempre aqui. A gente tem práticas de terça a sábado, terça às oito da manhã, de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, sábado às nove da manhã, sendo que terça de noite, às oito e sábado às nove da manhã, temos práticas mais voltadas para iniciantes. Também a prática no templo, presencial lá em Copacabana, às sete e meia da noite, é mais voltada para iniciantes, mas enfim, todos são bem-vindos. Lembrando que lá tem que usar máscara, tem que ser vacinado, essas coisas todas para a gente respeitar e proteger a saúde de cada uma de nós. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença aqui. Uma boa noite. Um bom descanso e até uma próxima vez. Muito obrigado.